0: A história do Brasil nas ruas de Paris Baseado no livro de Maurício Torres Assunção Capítulo 3 O Adeus de Dom Pedro I à França No capítulo anterior, você descobriu como Dom Pedro I soube aproveitar o seu exílio em Paris. O ex-imperador do Brasil não só conheceu o compositor Joaquino Rossini, como apresentou as suas próprias composições na famosa Sala Favar. Enquanto isso, a comunidade portuguesa exilada na França começava a perder a paciência com Dom Pedro. Afinal, ele iria ou não invadir Portugal para enxotar do trono o seu irmão Dom Miguel. Isso é o que você vai descobrir agora. Dom Pedro ignorava a pressão exercida pelos exilados portugueses, empurrando a situação com a barriga. Afinal, sua mulher, Dona Amélia, estava grávida. O ex-imperador queria ganhar tempo para que o bebê nascesse antes que ele partisse em guerra para Portugal. Percebendo a manobra de Dom Pedro, o duque de Palmela, líder dos exilados portugueses em Paris, escreveu para o ex-imperador... A carta confirma a impaciência dos exilados com a vida tranquila que Dom Pedro levava na França, enquanto o seu irmão, Dom Miguel, continuava a oprimir o povo em Lisboa. Vossa Majestade, deve, com a generosidade que o caracteriza, fazer este sacrifício à grande causa em que se acham interessadas a sua honra e a sua consciência. O seu crédito exige que não possa nem mesmo suspeitar-se que vossa majestade compromete interesses tão sérios pelo desejo de permanecer no seio da sua família. Apesar da pressão dos portugueses e da suposta boa vontade de Dom Pedro, a expedição para a invasão de Portugal não partiria tão cedo. O problema persistia, Dom Pedro não conseguia angariar os fundos necessários para a formação de uma grande esquadra de mercenários. Sem solução, o ex-imperador do Brasil não se privava da diversão em Paris, frequentando os salões e as festas da aristocracia francesa. Numa delas, cercado pelas mais belas mulheres, Dom Pedro gerou ciúmes no Duque de Orleans, filho do rei Luiz Felipe. O desabafo do duque ciumento foi registrado em diário pelo adido da Áustria, Rodolphe Apony. Veja só como D. Pedro corteja as mulheres. Não temos a menor chance. O que podemos fazer quando temos um imperador como concorrente? Eu ainda acho que um príncipe da França como senhor vale muito mais do que o um imperador destronado do Brasil. O príncipe francês, na verdade, não precisava se preocupar. Desde que havia casado com Dona Amélia, Dom Pedro se portava muito bem. Até o final da vida, só teria mais um filho ilegítimo, o 18º, com uma freira no arquipélago dos Açores. Ainda em Paris, Dom Pedro se dedicava com fidelidade à família que cresceu no dia 1 de dezembro de 1831 com o nascimento da pequena Maria Amélia. Entre médicos, parentes e autoridades, 15 pessoas assistiram ao corte do cordão umbilical um procedimento indispensável para que a menina pudesse entrar na linha sucessória do trono imperial brasileiro. Com o nascimento de Maria Amélia, Dom Pedro já não tinha mais desculpas para adiar a invasão de Portugal. Em carta a amigos no Brasil, o ex-imperador já demonstrava um novo entusiasmo. Estou muito satisfeito, mas ainda não para aqui a minha ambição de glória. Eu quero deixar claro para todos até que ponto sou capaz de comprometer a minha honra. Parto em breve para as Ilhas dos Açores. De lá... Partiremos em expedição contra o tirano usurpador que roubou o trono de minha filha em Portugal. Quero fazer este incomparável serviço à humanidade, oprimida pelo maior dos déspotas que o mundo civilizado tem visto. Se antes vacilava, agora Dom Pedro dava o primeiro passo, sabendo que não haveria mais volta. A expedição de invasão de Portugal, lançada como empresa na Bolsa de Valores de Londres, havia captado 100 mil libras esterlinas garantidas por Dom Pedro, que ainda adicionou, a contragosto 25 mil libras do seu próprio bolso. Depois de agradecer ao rei Luiz Felipe, que tanto apoiara, Dom Pedro organizou um jantar de despedida no seu palacete em Paris. Naquela noite, 24 de janeiro de 1832, Dom Pedro jantou ao lado de Dona Amélia, das duas filhas pequenas e do bebê recém-nascido. Em breve, ele abriria mão de todo aquele amor e ternura para comandar uma tropa de voluntários e mercenários que se lançaria numa missão quixotesca para invadir Portugal. No dia seguinte, nada comoveria mais o ex-imperador do que dizer adeus à família, como lembra o historiador Tarquínio de Souza. Dom Pedro abraçou Dona Amélia e, dirigindo-se à filha Maria da Glória, disse-lhe estar decidido a fazer os últimos esforços para lhe repor a coroa na cabeça. Mas, se ela queria merecer o afeto de Portugal, tornando-se uma grande rainha, ela deveria, sobretudo, obedecer à madrasta. Depois, Dom Pedro se levantou, saindo rápido para tomar a primeira carruagem. A luta de Dom Pedro contra o seu irmão Dom Miguel entrou para a história como a Guerra Civil Portuguesa. Depois de dois anos de batalhas, com a ajuda do Reino Unido, Dom Pedro derrotou o irmão absolutista, restabelecendo a monarquia constitucional em Portugal. Sua vitória, no entanto, foi efêmera. Dom Pedro contraiu tuberculose durante a guerra, morrendo logo depois, aos 35 anos. Recuperada a coroa, sua filha, Maria da Glória, nascida no Rio de Janeiro, tornava-se, aos 15 anos, a Rainha Maria II de Portugal. Você acabou de ouvir A História do Brasil, as Ruas de Paris, uma produção da Rádio França Internacional, baseada no livro de Maurício Torres Assunção. Com direção técnica de Pierre Zanitou e as vozes de Stefan Rosenbaum, Alberto da Silva, Sérgio Riso, Miguel Martins, Rogério Faria, Daniela Franco e Maurício Torres Assunção. <música>